0: Leon Stanisława Janickiego Tydzień temu opowiadałem o początkach wielkiej kariery Paula Newmana, jednego z najlepszych, najinteligentniejszych i najbardziej cenionych i lubianych aktorów amerykańskich. Między innymi jemu dane było zastąpić Starą Gwardią, Jamesa Stuarta, Cary Granta czy Gregory Pecka. Ale nie o zastępowanie kogokolwiek chodziło, lecz o zaproponowanie nowego stylu gry. Jak to encyklopedycznie ujęto, przystojny, obdarzony nieprzeciętną inteligencją i poczuciem humoru, grywał najczęściej introwertyków outsiderów, buntujących się przeciwko regułom narzucanym przez społeczeństwo. Groziło to utraceniem bezpośredniego kontaktu z masową kinową społecznością, ale Newman starannie dobierając rolę pozostał, co wszyscy stwierdzali, ulubieńcem publiczności i krytyków. Przyjrzyjmy się choćby pobieżnie rolom, które w latach 60. grał i którymi utrwalał nie tylko swoją popularność, ale przede wszystkim swoją pozycję aktora ambitnego i atrakcyjnego. Szlagierowym pod każdym względem przebojem była tytułowa rola w filmie Bilardzista w reżyserii Roberta Rossena. Paul Newman nie odtwarza, ale tworzy niezwykłą postać gracza, którego fascynuje nie tylko sama technika gry, który ulega tej niesamowitej gorączce gry i w końcu ulega całkowicie nonsensowi przymusu wygrywania. Długa i burzliwa jest droga, zanim doprowadzi swe życie do totalnego zniszczenia. Paul Newman Wróci jeszcze do tego tematu ćwierć wieku później w filmie Kolor pieniędzy. Filmem znaczącym był "Hut", syn Farmera w reżyserii Martina Ritta, w którym Paul Newman grał owego tytułowego syna, reprezentującego jednocześnie zło i dobro tego świata, ale też i bunt przeciwko niemu. Rozdarta kurtyna. Była 50 filmem mistrza suspensu Alfreda Hitchcocka. Paul Newman jest tu młodym amerykańskim fizykiem, który usiłuje wykraść dla Pentagonu tajemniczy wzór dotyczący broni atomowej od równie młodego fizyka wschodnio-niemieckiego. Nowe oblicze aktorskie ujawnił Paul Newman w westernie Batch, Cassidy i Sundance Kid. Razem z Robertem Redfordem stoją w tym filmie na czele bandy rabusiów. Najpierw grasują na dzikim zachodzie, potem salwują się ucieczką do południowej Ameryki, by wylądować w Meksyku, gdzie następuje kres ich przestępczej działalności. Choć kto wie na jak długo. Takich filmów było już sporo ale mało kto potrafił im nadać tak wyrafinowany rys komediowy. W podobnym duchu i stylu utrzymany było kilka lat młodszy film szlagier pod tytułem Żądło, obsypany siedmioma Oscarami. Parę głównych bohaterów, jak pisano przebiegłych, sympatycznych łobuzów, grają znowu Paul Newman i Robert Redford. Dowcip polega na tym, że owi sympatyczni i przebiegli przestępcy mają potwornego pecha, ponieważ przez pomyłkę obrabowują posłańca wielkiego gangstera, szefa nad szefami, capo di tutti capi. Publiczność i krytyka uznała rządło za rozrywkę w najlepszym guście. Rok później pojawił się Paul Newman w głośnym filmie katastroficznym, płonący wieżowiec. Następnie w Buffalo Bill i Indianie, który otrzymał złotego niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. I tak dalej, i tak dalej. Najwyższy czas, żeby powiedzieć też o innych zainteresowaniach Pola Newmana. Jego wielką pasją były wyścigi samochodowe, ale nie takie, jakimi popisują się domorośli, niewyżyci, pseudomistrzowie, kierownicy między innymi i na naszych drogach, ale wyścigi prawdziwe, profesjonalne. Po raz pierwszy wystartował Paul Newman w takim wyścigu w 1972 roku. Siedem lat później ukończył 24-godzinny wyścig Le Mans na drugiej pozycji, zaś w roku 1995 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, a pierwsze w swojej klasie. W 24-godzinnym, widać to była jego specjalność, wyścigu w Dayton. Wystarczy? A jednocześnie wyreżyserował Paul Newman pięć filmów, które zostały wysoko ocenione przez krytyków i zyskały uznanie widzów. Były wśród nich takie jak Rachel Rachel, Nagroda Nowojorskich Krytyków, Bezbronne Nagietki czy Szklana menażeria. Ale to nie wszystko. Paul Newman zaangażowany był w działalność społeczną. Walczył o swobody obywatelskie i Charytatywną. Po śmierci swego syna założył fundację wspomagającą walkę z narkomanią. W 1985 roku uhonorowany został specjalnym Oscarem za całokształt swej pracy artystycznej. Paul Newman był niestety nałogowym palaczem. Zachorował na raka płuc. Po kilku miesiącach zmarł w swoim domu 26 września 2008 roku. Ani słowa nie powiedziałem do tej pory o życiu prywatnym Paula a było ono ciekawe i obfitowało w zdarzenia zaskakujące, ale o tym opowiem za tydzień. A więc, jak to się dziś mówi, proszę pozostać z nami.